0: con lo que el mundo hace yo no me puedo comparar con lo que están haciendo otras personas otras identidades no la iglesia de jesucristo está para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de cristo jesús y en ese es el barco donde nos hemos montado y no nos vamos a bajar Así que en esta tarde yo les quiero hablar de esa confianza inquebrantable. Por, si hay, por si, si hay algo que el ser humano está perdiendo en este tiempo, es la confianza. Nadie confía en nadie, nadie cree en nadie y hasta las mismas personas desconfían de ellos mismos. ¿Cómo es posible? ¿Sabes qué? que para amar a Dios con toda su fuerza y con toda su mente y con todo su corazón y amar a tu prójimo, ¿qué me dice la Escritura? Como a mí mismo. Si yo no me amo, yo no puedo amar a Dios. Si yo no me amo, yo no puedo ver a mis hermanos. Así que nosotros tenemos que ponernos las pilas y en un mundo, con todo lo que está aconteciendo globalmente, creo muy pertinente recordarles a vosotros que el tiempo de examinarnos es ahora, el tiempo de mirarnos a nosotros mismos, no lo no tengo que estar mirando a fulano, a mengano y a sutano. yo me tengo que mirar yo, yo me tengo que mirar en el espejo del Espíritu Santo, yo tengo que seguir diciendo la oración que decía el salmista, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y mira si en mí hay caminos de perversidad y dirígeme por el camino eterno. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y una vez yo me examino, una vez yo le digo, Señor, pruébame y mira si en mí hay caminos de perversidad y dirígeme. Entonces yo voy a recuperar esa confianza porque esa confianza es inquebrantable que nada ni nadie la puede romper. Así que una cualidad de gran valor que estamos perdiendo. Y cuando nos vamos a la RAE, Real Academia Española, y buscamos el significado de confianza, ¿sabes cómo lo empieza? Certeza de que Dios está con nosotros. Cuando yo tengo la confianza de que Dios está conmigo, hay guerra. Hay rumores de guerra, pero la guerra es real. Ahora los rumores es que la guerra se puede convertir en la tercera guerra mundial, que va a ser una guerra global, mundial qué tú vas a hacer, te vas a meter debajo del colchón, no vas a querer salir, no vas a querer mandar a tus niños al cole, no vas a disfrutar ese calorcito tan rico que hacía allá afuera, no, si hace unos meses penábamos del frío, creíamos que se nos iban a caer los dientes, así que vamos a disfrutarnos este calor, vamos a darle la oportunidad a este cuerpo que ventile, que sude y después nos duchamos, así que, Dios está con nosotros de su presencia y que nuestra fe está puesta en Él ¿y en qué más? en su palabra su palabra es la verdad es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino la palabra de Dios yo no la puedo sustituir ni con el mejor el que se haya publicado a mí no me importa que de tal libro se hayan vendido millones y millones y millones de copias yo no voy a sustituir ningún libro por la Biblia y ojo no le estoy diciendo que hay libros que me arrestan y que me encantan y que me fascinan, pero antes de yo conocer el autor de cualquier libro, yo necesito conocer el autor de la palabra del Señor. No cambiemos las prioridades. Nosotros tenemos que darle la prioridad a lo que realmente tiene prioridad. La confianza es una cualidad de gran valor en todos los ámbitos de la actividad humana desde que te levantas tú tienes que tener confianza en ti misma en ti mismo de que me voy a levantar voy a caminar y voy a llegar al aseo yo tengo que tener confianza que es un día de trabajo que me espera yo tengo que tener confianza que me voy a despedir de mi esposa de mis hijos de mi casa y que yo voy a ser guardado y cuidado por ese Dios a quien continuamente yo le sirvo es tener una esperanza firme de que dependemos absolutamente de Dios de Jesucristo y de su Espíritu Santo que esas tres divinas personas que esa Trinidad me acompaña todo el tiempo a todo lugar y donde quiera que yo voy yo no puedo vivir por ahí como la gente dice cómo está pues ahí como Dios quiere es que Dios quiere que tú estés bien es que Dios quiere que tú te sientas bendecido y acompañado todo el tiempo. Ah, que hay situaciones difíciles. ¿Quién no está pasando situaciones difíciles? ¿Quién no está penando por un buen trabajo? ¿Quién no tiene su familia en el extranjero que están sufriendo? Miren, si usted lo que tiene es que oír los periódicos y todos son malas noticias pero tú y yo tenemos la mejor noticia que existe, es la mejor noticia que nosotros, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, nosotros tenemos un Dios maravilloso que habita en nosotros y está con nosotros. Y eso no lo puede cambiar absolutamente nadie. Que esa confianza me lleva a ser capaz, en cierta manera, de yo enfrentarme a cualquier situación. Yo al principio cuando entré me sentí un poquito como, no conozco a nadie. Ay, pero me enfoqué en las sillas, qué lindas están. Me enfoqué en los adornos. Me enfoqué en la escalera. Me enfoqué que no hace mucho calor. <risa> el, el pianista que estaba tocando y dándole las clases de canto aquí a la señora. O sea, una cosa espectacular, preciosa. Tenemos un lugar de adoración. Nunca había visto una batería tan rara como esa y la miraba y la miraba. ¿Y de dónde salen los sonidos? agradezcamos y adoremos al Señor por todo lo que tenemos, por lo que hay en mi corazón, porque sabes que hay gente, tú tienes quizá hay gente que tiene lo que tú no tienes, pero tú tienes lo que otros no tienen y nosotros tenemos que gozarnos en eso, así que tenemos que tener confianza, mira, sin permitir que otros nos debiliten. Sin, de, sin permitir que otros nos humillen, sin permitir, ah, yo respeto en lo que tú crees, pero tú vas a respetar en lo que yo creo, porque así es que se hace en iglesia, así es que, que se levantan instituciones con ese valor que se llama respeto, y cuando nosotros empezamos a enseñar allá afuera, no, 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 la iglesia no es un grupo de locos, que unos cantan una cosa y otros cantan otra. Yo no, yo no pertenezco a ese grupo de locos que en los funerales, en vez de gritar y llorar, cantan y adoran a Dios. ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Que los únicos que verdaderamente en los funerales lloramos, cantamos, levantamos las manos y adoramos al Señor es la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos una confianza de que hay una vida eterna. Porque tenemos una confianza que el día que partamos de esta tierra, el día que cerremos nuestros ojos aquí, nuestros ojos se van a abrir en la mansión celestial. Y que nosotros que quedamos no le llevamos delantera, delantera, perdón, a aquellos que ya se fueron. Esa es la confianza que yo vivo todos los días. Y en esa confianza es que nos ejercitamos bajo ningún concepto nos debemos sentir superior a los demás. No, estamos corriendo la batalla de la fe y la estamos ganando y la vamos a ganar. Pero allá afuera hay una multitud que espera por ti y que espera por mí. Allá afuera hay gente que necesita escuchar que hay un Dios que salva, que sana y que viene a buscar a su pueblo. Allá, hay, allá, hay, allá afuera hay gente que necesita que Dios desde que creó al hombre varón y hembra los creó que Dios no ama al pecado pero que sí Dios ama al pecador todo con amor con amor, respeto y confianza pero la iglesia no puede vender los postulados bíblicos con el mundo el mundo pasa y sus aflicciones pero los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre bueno, seguimos nunca dudemos de nosotros cuando estamos usando nuestros talentos nunca tenemos ¿cómo se llama? batería una batería bien extraña pero hermosa ¿pelón? Oh, bueno yo la encuentro linda porque lo que tú nunca has visto lo ves. además yo no te voy a decir en territorio tuyo que batería más fea no, 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 no <risa> te tengo que decir que linda la batería el piano. Cuando Roberto tocaba la batería. En esa canción. ¿ah? ¿Ah? La guitarra. La guitarra. Es que me quedé con la batería. Cuando Roberto estaba tocando la guitarra. Esa guitarra a mí me hablaba el corazón y al espíritu. Yo no sé si usted la escuchó. Pero Roberto tenía un sonido que la guitarra podía hablar por sí sola, podía cantar y podía adorar a Dios. Porque aquí, porque cuando adoramos y dedicamos las cosas a la gloria de Dios, se siente el ruido hermoso, se siente la paz, se siente el gozo, se siente la alegría. Y todo lo que respira, alaba al Señor. Así que yo te quiero llevar a Filipenses 1, esa fue la introducción, pero no los voy a dejar aquí, no creas. Cuando nosotros vamos a Filipenses 1.6, ¿qué nos dice? Esto es el apóstol Pablo, que estaba en una situación que ninguno de nosotros ha estado. Así que cuando usted lea las escrituras y cuando usted lea las cartas de Pablo, las epístolas, póngase en los lugares de Pablo, ¿sabe? Y usted le va a empezar a dar gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque ninguno de nosotros nos ha tocado vivir lo que vivió el apóstol Pablo y si hay algo yo quiero el día que yo me vaya de este mundo después de haberme el Señor darme la bienvenida preséntame a Pablo yo quiero conocer a Pablo yo le quiero extender la mano no el puñito no Pablo dame la mano y el abrazo ¿qué nos dice Filipenses 1.6? estando persuadido de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta ahora hasta mañana, hasta pasado mañana, no, hasta el día de Jesucristo, ok, vámonos un poquito en el contexto histórico, porque leemos ese texto muchas veces, pero nosotros tenemos que saber un poquito más y si lo sabemos lo refrescamos, de cuál era la posición de Pablo en ese momento, Pablo estaba en la prisión mapertina, que dice que era un lugar repugnante, espantoso, oscuro y maloliente. Era la cárcel de más adentro del calabozo. Creo que en este tiempo se puede ir y usted puede ver el agujero donde estaba Pablo metido. Maniatado con pesadas cadenas, encanecido, tenía el pelo blanco, debilitado por los sufrimientos de los arduos trabajos de su larga jornada, sabía que se acercaba a su martirio. Ya Pablo sabía cuál iba a ser la recompensa terrenal por haber hecho todo el trabajo que realizó. Sabes, el ser misionero te cuesta lágrimas. El dejar a tu familia, a tu casa, a tu parentela, te trae tristezas, te trae soledades, te pierdes graduaciones, te pierdes eventos que no se van a repetir. Pero ¿sabes qué? Leo y yo vivimos con la responsabilidad y la gratitud de aquel que nos llamó, de aquel que nos trajo a una tierra tan lejos. Sabrá recompensarnos en nuestro corazón, en nuestra mente. Y aunque no tenemos una familia de sangre cerca, tenemos una familia cristiana que los conocemos, los abrazamos, los besamos y nos sentimos bajo una cobertura de una familia cristiana, celestial, espiritual, que no la podemos conseguir en ninguna otra parte. Así que gocémonos y alegrémonos. ¿Cuántos de los que están aquí no son españoles? no son españoles no son no son españoles no son ni siquiera Gladys y Roberto ¿qué le quiere decir al señor a Gladys y a Roberto? estoy yo y el Señor es español, el Señor es portugués, el Señor es puertorriqueño, el Señor es venezolano, el Señor es colombiano, el Señor es el rey de todas las naciones. Y algún día nos vamos a reunir con Él, porque dice la Escritura que de toda lengua y nación tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, aleluya. Así que que nada de eso te ponga triste. Así que cuando nosotros vamos, cuando nosotros, dice que ya Pablo estaba cerquita de su martirio. Sin embargo, Pablo, empleando una ilustración paulina, nosotros podemos decir que el hombre exterior de Pablo se estaba gastando, pero el interior se estaba renovando. Y eso es lo que hace el Señor a través de los sufrimientos. Puede ser que nos vamos a envenecer porque hay un refrán, un adagio que dice que el que no se quiere poner viejo que no nazca. Todos nos vamos a envejecer. No hay votos, no hay cirujano plástico, no hay nada, roben, nada, nada, nada. El que no se quiera poner viejo no puede nacer. Es como el que se está viviendo y no quieres morir, te equivocaste. Aunque Marcos nos habló hoy que Elías se quería morir cuando le pasó lo que le pasó, pero fíjate que Elías nunca se murió. Elías se lo llevaron, se lo transportaron en un carro de fuego y todavía no está muerto. Así que si Elías todavía respira y vive, tú y yo todavía estamos viviendo y respirando. Así que mientras aquel hombre por fuera estaba encanecido, debilitado, amarrado con cadenas, estaba sufriendo los improperios de haber predicado el evangelio, Dice que el hombre hombre interior de él se estaba renovando, porque cuando la palabra de Dios que es espíritu, que es verdad, se mete en tu corazón, en tu hueso, en tu mente y en tu ser, tú puedes decir como decía el pianista, orense será para Cristo todas las personas que están allá afuera, que no conozcan al Señor, van a tener la oportunidad porque Dios ha puesto este lugar para que alumbre, no solamente que está lindo, precioso, sino que aquí va a haber gente que Dios le va a poner en el corazón, en el espíritu, en los pensamientos que hay que salir a compartir las buenas noticias de gran gozo. Que esto no es para yo conservarlo esto no es, vamos a pedirle al señor aquí somos latinos los latinos no le tenemos miedo a nada mi abuela decía los latinos no hay carabela que se las arremille no le tenga miedo a nadie cuando tú salgas allá afuera en el evangelio cotidiano háblele a la gente del amor de dios no lo juzgues. No les diga pelú, no les diga tú estás lleno de tatuajes, no le diga indecente, por la, no le diga eso. Háblele del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gente está sedienta de amor, la gente está sedienta de un abrazo, la gente está sediente de, sedienta de que cuando tú le hables le mires a los ojos, de que le des importancia, de que ellos sienten que quizás no pertenecen a nadie pero que hay un Dios que los ama, que aquí hay una iglesia, que le damos la bienvenida a todo el que entra por esa puerta y empezamos a orar por eso y usted va a ver que antes de que termine el año, yo conté 60 sillas, no, están ahí unas escondiditas, pero yo le puedo asegurar que esto se puede llenar de vidas que vengan a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos y disponibles para hablar del amor de Dios. Una de las cosas que Pablo decía, ¿sabes qué? El Señor nos dice en el Salmo 92.10, que el Señor me rejuvenece y me aumenta la fuerza como las del búfalo. Yo no sé si usted ha visto estos National Geographic, cómo esos búfalos en manada corren, que el que choca con un burro, con un, con un búfalo, es como chocar con una pared o con un camión de esos bien grandes, a la velocidad que van y dice que el Señor va a aumentar mi fuerza como las del búfalo yo le digo Señor cógelo suave porque a mi marido se puede morir si el Señor aumenta las fuerzas en mí como las del búfalo el año que viene cuando yo me pare aquí mi esposo no va a estar pero aumentamelas a mí y aumentaselas a él aumentasela Señor aumenta mi fuerza pero aumentaselas a mi esposo Gladys, señor, aumenta mis fuerzas como las del búfalo, pero aumentaselas a Roberto, y así, y nosotros vamos buscando la fuerza que viene del espíritu, la fuerza que no me deja ir, por lo que aparenta, cuando mi esposo y yo decidimos venir, después de jubilado la gente decía, no hagan eso, no hagan eso, eso no es buena decisión. Puerto Rico que es una isla rodeada de agua las playas el sol y mira dónde el Señor me ha traído en un sitio que lo menos que hay sol que allá es playa que lo que hay es frío que el sol no sale y si sale es de embuste pero aquí fue que nos trajo el Señor ya no es la playa ya no es el sol Roberto son los galleguinos son los gallegos Galicia seguimos lo primero que tú y yo tenemos que desarrollar, la seguridad verdadera. Pablo tenía una seguridad verdadera. Por eso era que allí en la cárcel, con todas esas características que yo le digo, él desarrolló la seguridad. ¿Y por qué yo le puedo decir eso? Porque la seguridad que tenía lo animaba mientras aguardaba el martirio. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. Por experiencia propia, él lo había sufrido. En otras circunstancias de persecución, que son las herramientas más fuertes que usa Satanás. ¿Sabe algo, iglesia? El enemigo se mete dentro de la iglesia, se disfraza como ángel de luz para atacar los que están dentro, porque los ataques en la iglesia de Jesucristo no comienzan afuera, comienzan adentro y por eso es que no nos damos cuenta y cuando nos damos cuenta ya la iglesia está dividida ya la iglesia está enojada de momento tú vienes y preguntas por el hermano la hermana no sé qué le pasó sí yo te puedo decir sabes qué que el enemigo te monta un ojo y bien grande para que para dividir para destruir para robar porque la biblia me lo advierte en juan capítulo 10 10 10 que satanás viene para matar robar y destruir pero dios vino para romper las obras de satanás y para darnos vida y vida en abundancia la iglesia se tiene que mantener firme incólume y pensar que las circunstancias de la persecución vienen directamente del infierno para tocar para atacar para dividir y para debilitar la iglesia yo no sé qué fue lo que debilitó ayer la iglesia yo no sé qué es lo que la está debilitando hoy o qué la debilitará mañana, pero yo te puedo decir que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos las herramientas, nosotros tenemos que seguir luchando y boicoteando y yendo contra todo espíritu de división, todo espíritu de murmuración, todo espíritu de contienda que se quiera meter en los hermanos y en el corazón de la iglesia échalo fuera en el nombre poderoso de Jesús porque en la iglesia de Jesucristo no es para eso pero nosotros tenemos que estar vigilando y Pablo no sufría todas esas cosas que les acabo de mencionar porque fuera masoquista es que Pablo lo que sufría y lo que lamentaba era el martirio por el cual iba a pasar la iglesia a mí que me hagan lo que me hagan podía decir Pablo yo estoy encanecido la espada de Nerón me está esperando el martirio que tengo estoy en la peor cárcel que puede estar pero a mí me preocupa la iglesia que cada uno de nosotros nos preocupemos por la iglesia donde Dios nos ha puesto a servir, que cuidemos a nuestros líderes, que cuidemos a, nuestro pastor, a nuestros pastores, que cuando alguien venga con una melodía distinta, fuera de tono, que nosotros los podamos parar y reconocer que la iglesia es más que un comentario negativo esta es la novia de Jesucristo la que Dios viene a buscar sin mancha, sin ira y, se y sin contienda y nosotros somos parte de eso sabes que yo no culpo a la pandemia no, la pandemia me enseñó a mí que la obra de Jesucristo sigue la pandemia me enseñó a mí que nada me puede separar del amor de Dios la pandemia me enseñó a mí que podíamos llegar a muchos países a la misma vez sin tener que mudarnos de la iglesia del lugar donde estamos viviendo ah pero muchos no no es que me encanta la iglesia virtual sí sí yo sé por qué te gusta la iglesia virtual y perdóneme Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso porque eso, eso son mandatos bíblicos y hacer esas cosas el ofrendarle diez más son características de la iglesia de Jesucristo. Porque eso, al fin y a la postre, es para ayudarnos los unos a los otros en las necesidades. ¿Cuántas necesidades nos dejó la pandemia? Y va a seguir dejando. Pero me sentí contenta porque llegué aquí, miré, y yo dije, yo me voy a dejar la mascarilla porque yo vengo de una iglesia tan grande que los tengo que proteger, pero los vi a ustedes tan chilling y tan gelados que yo dije, me voy a quitar la mascarilla, me trae loca. Así que nosotros tenemos que velarnos unos a otros. Mira, la sensibilidad humana estaba presente en la preocupación del apóstol Pablo, que la sensibilidad humana por nuestros hermanos no se vaya. Vamos a ser responsables en esa confianza que nosotros desarrollamos en el Señor. Nosotros tenemos que adquirir unas responsabilidades y tenemos que proteger la sensibilidad humana aquí no estamos para herir aquí no estamos para juzgar la iglesia está para predicar el amor de Dios que ha sido derramado a través de la persona de Jesucristo que se fue pero no me dejó sola porque me dejó el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta que él vuelva. Segundo cuando vamos a segunda de Corintios Roberto por, lo, por ahí capítulo 11 del 24 al 31 y cuando yo lea eso usted me va a levantar la mano si en algún momento dado usted ha estado en una situación como la que estuvo Pablo ¿por qué Pablo tenía aquella situación que tenía? ¿por qué Pablo tenía aquella seguridad? aquella confianza inquebrantable mira de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los que están adentro. Peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Y por qué los hay? ¿sabes qué? que también hay peligro dentro de los hermanos y nosotros tenemos que vigilar esas cosas no para apedrearlo no para prestarle nuestros oídos nuestros oídos y decirle amén sino para corregir y levantar, la, y levantar la bandera de alerta en trabajo y fatigas en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez y además de estas cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todos ustedes la preocupación por la iglesia no es lo que digan del pastor no es lo que digan la hermana es cómo va a afectar ese escándalo al cuerpo de Cristo no es que voy a dejar de ir no es que me encontré a la hermana ay hermana qué bueno verla pero hermana no la estamos echando de menos no 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 es que yo me siento feliz escuchando a las iglesias virtual de mi país sabes qué, yo soy puertorriqueña pero hace 14 años, estos 9, años, 7 años, Leo y yo aterrizamos en Galicia, oramos por Puerto Rico, oramos por nuestra vida que está allí, pero estamos viviendo por favor en Galicia, estamos viviendo en España. No estemos mirando hacia atrás como el pueblo de Israel, que miraban hacia atrás, no eran felices, no se gozaban, no hacían nada, estaban echando de menos todo lo que habían dejado atrás. Y no me refiero a la familia, no me malinterprete, es que si Dios te depositó en este lugar, brilla en el lugar donde estés, sírvele a Dios en el lugar donde estés. Sé tú un instrumento de paz y salvación bendecimos a la hermana que viene de brasil y se está disfrutando yo sé que cuando ella llegue a brasil llevará experiencias hermosas de la iglesia española en orense y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuidar y vigilar el lugar donde dios nos ha puesto y nos pregunta, y además de estas cosas, dice, lo más que se sobreagolpa es la preocupación por las iglesias y la obra. Y pregunta, ¿quién enferma y yo no enfermo? Aquí nadie es perfecto. ¿Quién comete errores y yo no los cometo? ¿Quién hoy se siente deprimido y nadie más se siente deprimido? ¿Quién se siente en escasez y nadie más tiene pobreza? todos padecemos, si uno se duele todos nos dolemos si uno está de, du de duelo todos nos enlutamos si el hermano tiene necesidad todos tenemos la necesidad por eso me encanta lo de los grupos pequeños ¿sabes por qué? porque es de la única forma que nosotros podemos llegar a la necesidad de cada hermano y de cada hermana a través de salir líder el hermano no está solo el hermano si necesita un abrigo vamos a conseguir el abrigo yo estoy hablando de cosas tangibles pero también cuando tiene una lucha, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a salir de tantas cosas que muchas veces no saben a quién se las van a decir? Para eso entonces este líder, para ayudar, para extender la mano, para decir, ¿sabes qué? Este es el lugar donde todos somos familia, donde Dios verdaderamente nos ama a todos por igual. Dios no tiene hijos predilectos aquí todos somos iguales a los pies de la cruz todos somos iguales todos valemos la sangre de Cristo y así es que nosotros por eso era que Pablo seguía predicando y Pablo seguía Pablo estaba persuadido Pablo estaba convencido Pablo tenía una confianza inquebrantable no importa lo que me hagan no importa lo que me diga ya yo sé que yo estoy listo para ser sacrificado y qué dijo Pablo porque yo sé en el Dios en quien yo he creído yo no sé cuánto tiempo tú llevas de haber aceptado al Señor puede ser un año, tres meses, cuatro meses pero lo importante es que tú sepas en el Dios en quien tú has creído que si fue hace un mes si fue hace tres semanas se si fue hace un año el Señor te recuerda hoy que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas me encanta porque el Señor no tiene memoria de aquellas cosas que tiró a las profundidades del mar y no se acuerda más de ellas. Pero tenemos que orar para que el Señor bregue con nuestra memoria, porque mientras el Señor me perdonó, yo no me perdono a sí misma. Mientras el Señor me perdonó, yo no perdono al que me hirió. Yo no perdono a quien me condenó la vida y me la hizo de cuadritos. pues Nosotros tenemos que aprender que de la misma manera que el Señor me perdonó, yo me perdono a mí misma y perdono a las demás y soy libre para adorar, libre para danzar, libre para cantar. Entonces, el, como dice, el siervo cantará, el mudo soltará la lengua, el sordo escuchará, los ojos del ciego se abrirán y todos danzaremos a la presencia de Dios. Así que, dice, yo sé en quién he creído, segunda de Timoteo 1.12, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¿Cuántos tienen cuentas de ahorro aquí? Lo pueden decir en confianza. Yo voy a tener los ojos cerrados. <risa> de alguna manera, usted sabe que la máquina y la tarjeta con la máquina es lo más fácil para pagar. Pero ¿por qué nosotros usamos la tarjeta para pagar? Porque hay algo guardadito ahí, ¿verdad que sí? Tiene que haber un depósito, porque si no... A menos que lo cojas a crédito y después lo pagas y te lo van a cobrar dos veces más caro de lo que pagaste. Pero cuando nosotros pagamos en la máquina con la tarjeta de débito, quiere decir que hay depósito. ¿Verdad que sí? Que hay un depósito que tú cuidadosamente lo estás guardando. Tú y yo tenemos un depósito en el reino de los cielos que Dios lo guardará hasta el final. Yo sé en quién yo he depositado. Leo y yo sabemos en quién hemos depositado en estos años. Roberto, Gladys, ustedes saben en qué banco han depositado todo este tiempo desde que yo pise esta tierra en Orense, que los he visto. De hecho, tenías el pelo bien oscurito y ahora te ves guapísima. Yo también lo tenía negro y me siento guapísima con el pelo así porque las caras no se notan. O sea, Dios ha hecho cosas maravillosas. Dios nos está renovando día a día como las águilas. Pero estamos aquí todavía. Hay un depósito. Tienes caritas nuevas. Tienes gente nueva. Gócense y alegrense porque lo mejor está y va a seguir llegando amén así que persuadido tenemos que estar persuadido del latín persuasiao quiere decir convencido creía con razones poderosas que había sido eficaz su vida que por donde quiera que pasemos dejemos huellas de bondad de amor y de bendición, que no se, re, que no se nos recuerden porque éramos eh, crispados, enojosos, de mal carácter, que no sabíamos contestarle a la gente con amor y ternura, que si nos van a recordar, que sea por las cosas que en un momento dado fuimos, porque primero el ser y después lo que hacemos, hay que ser primero para después hacer todas esas cosas que el ser nuestro nos llevó a hacer. Y créanme que nuestro galardón quizás no lo vamos a ver aquí en la tierra, pero allá arriba lo encontraremos. No seamos cristianos a la secreta, que nadie sabe. Seamos cristianos donde por nuestro testimonio se note. El apóstol Pablo dijo, vosotros sois cartas abiertas, y una carta abierta la lee todo el mundo, que donde quiera que nosotros vayamos nos conozcan por el buen testimonio que nosotros estamos dando de la gracia, del evangelio porque el evangelio es gracia así que si él estaba persuadido ¿cuál era el resultado de Pablo? la buena obra la buena obra lo que está aquí en Orense la iglesia buenas noticias de, de Orense la, la iglesia buenas noticias de Orense de la calle mercado número 11 ¿lo dije bien? aleluya es <ríe> una iglesia que se va a identificar y se va a caracterizar por las buenas obras y en esas buenas obras, la gente que viene aquí, no solamente para salvación, sino con unas necesidades que sabemos que la iglesia, esa ofrenda que usted da con amor, esa ofrenda huele a perfume, porque con esa ofrenda es que se suplen los gastos. Por eso yo estimulo a la gente a ofrendar, a diezmar. Da lo que puede según Dios propuso en tu corazón, pero nunca cierres el puño para no dar, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál era el DNI de, de Marco, de, de, de Pablo? ¿Cuál era el DNI de Pablo? El sistema sanguíneo de Pablo. ¿Tú sabes cuál era? Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las cosas viejas pasaron, nada te puede separar de ese amor que es en Cristo Jesús. Mira la carta de amor más hermosa, si tú no estás comprometida, comprometida, no te preocupes, el anillo más precioso con el brillante más lindo nos los puso el Señor en nuestro dedo el día que le entregamos nuestra vida a Él. Porque, no sé yo, con ese amor que no adie, nadie nos puede amar como el Señor nos amó. Ese es el resultado. Una verdad que debemos creer, pero también experimentar en cada circunstancia de nuestra vida. Sé que es normal. Señor, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Yo tengo... Yo tengo dos varones y una chica. Mi hijo mayor ya cumplió 50 años. Pero el más chiquito tiene 44, 45, y es medio llorón. jerimiquea mucho. Llora, que llora. Llorón es que llora. Pero, mami, esto. Allá le decían a la madre, le dicen, mami, pero esto. yo Tranquilo. Y dice, ¿sabes qué? Dios ha hecho una obra tan linda que cuando yo la llamo a él para llorar, me dice, mami, mamá mira al cielo porque cuando tú miras al cielo todas las cosas son respondidas ¿por qué? porque la respuesta viene de allá eso es lo que tú y yo tenemos que hacer sembrar que no importa la circunstancia por la cual nosotros estemos pasando todo obra para bien para los que amamos a Dios conforme al propósito por el cual hemos sido llamados así que cualquier cosa que te esté pasando cualquier situación en tu país porque todos los que vinimos de Latinoamérica nuestra tierra la tierra completa tambalea como borracho pero muchas veces ellos se creen que aquí nosotros tenemos mucho dinero mucho dinero que nosotros aquí pateamos el dinero y sale le damos a la silla y el dinero sale y tenemos entonces que explicarles que aquí se trabaja duro yo tengo un grupo de 15 mujeres que semanal lloro con ellas es porque tengo que llorar con ellas porque son mujeres que vinieron con una formación edu educativa preciosa y no es porque estemos subestimando los trabajos pero ninguno de los trabajos que realizan van consono con los estudios que realizaron en su país pero ¿sabes qué? trabajan yo no estudié para esto pero lo que voy a hacer me lo voy a hacer con amor y todas están no están felices al cien, pero dicen, tenemos techo, tenemos un sueldo y tenemos comida. Y sobre todas las cosas, tenemos un Dios que nosotros tenemos que creer y saber de que somos responsabilidad de Dios. ¿Cuál es el mejor encargo que Pablo nos puede dejar a ti y a mí en esta tarde? Resumiendo, Apocalipsis 2.10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por ahí hay muchas coronas, muchas medallas de oro, muchos galardones, los Grand Slam, todos estos trofeos enormes, preciosos, que están dando. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no tenemos que coger una raqueta de tenis, este, y darle a la bola y cometer lo que sea, un gol, para que nosotros tengamos la corona de la vida que ya el Señor nos dio. Y no solamente a nosotros, sino a todos los que amen su venida. Y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, yo he corrido la carrera. Yo he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual Dios me dará también aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que amen su venida. Nosotros estamos en una carrera desde que nos levantamos. Y nos acostamos a veces y no nos dormimos porque estamos todavía en la carrera. Pero yo te puedo asegurar que el Dios que estuvo ayer contigo está hoy y estará mañana que nunca nos va a dejar, que Él es poderoso para librarnos. Lo contrario de, de tener certeza debilita. El temor declina, el gozo, el entusiasmo, por el evangelio decae. ¿Y sabes qué? ¿Por qué es tan importante que la gente se arrepienta? Porque es lo único que nos acerca a Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y nosotros tenemos que vivir una vida completa. Hoy, hoy y hoy es una gran tarde, para que nosotros nos examinemos y le digamos, Señor, ¿nos podemos poner de pie? Y cierre los ojitos conmigo. Y hoy es un buen día, hermano querido, hermana querida, pastores amados, para pedirle al Señor que examine nuestros pensamientos y que escudriñe nuestro corazón. Hoy es un buen día para nosotros reconocer que la, el mejor legado el legado más grande que nosotros tenemos como iglesia es predicar el evangelio. Primero, aceptar a Jesucristo como nuestro salvador personal y compartir con otros esta palabra que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra al alma, los tuétanos, las coyunturas y disierne los pensamientos más que todas las cosas. Señor, permita que esa palabra en esta tarde retumbe en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, que tu palabra, el fuego de tu espíritu nos inunde de tal manera y que todos los proyectos de la iglesia tuya diseminada sobre la faz de la tierra cumple el propósito. Mira los planes de esta congregación. Mira a Roberto y Gladys, los músicos, todos los hermanos que en esta tarde se encuentran y los que no están por alguna razón que tú los conoces. Te pedimos que los bendiga allá donde quiera que ellos estén. Pero estos que están aquí, Señor... Que tú les abraces como nunca antes. Que tú miras las peticiones que cada uno de ellos tiene en lo más profundo de su corazón. Y que ellos entiendan que ellos están peleando la buena batalla. Que ellos entiendan que de algo ellos están persuadidos. Que es que el que comenzó la obra en cada uno de ellos, que fuiste tú, la perfeccionará. Bendice a los que tienen hijos, los que tienen nietos, los que tienen sus padres enfermos y postrados, Señor bendiza señor amado nuestros hijos donde quiera que se encuentre nuestros nietos nuestra familia señor a través de la distancia pero que sobre todas las cosas señor tu amor permanezca en nuestros corazones que no importa lo que nos acontezca señor sabemos dios que cuando pablo estaba allí veía la espada de nerón señor que se acercaba se acercaba para ser sacrificado pero Él decía, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibimos del Señor Jesús. Que así sea con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, levántanos, levanta nuestro ánimo, Señor. Quita la pena, llévate la tristeza y sobre todas las cosas, abrázanos con la fe que ha vencido al mundo, que podamos hacer todas las cosas para la gloria y honra de tu nombre y que podamos decir como dijo el salmista aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón porque tú estarás conmigo en el nombre de Jesús amén y amén pues Dios le bendiga iglesia para mí ha sido un placer que se repita amén